0: Leon, ja, du wolltest anfangen, hast du gesagt? Also ja?
1: Äh, ja. <lacht> Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Toff und Deckel. Äh, heute eine ganz besondere Folge, aber dazu kommen wir gleich. Ich bin euer Host Leon, zusammen mit meinem Co-Host Kim. Das bin ich. Und heute haben wir zum ersten Mal zwei Gäste dabei, nämlich Benno und Kelbo von Auffallend Furz. Sag mal, uh. äh, Sag mal, äh, mach mal ein Geräusch. Oh Hallo. nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, ich habe
0: gerade keinen auf der Pfanne, also <lacht> <lacht> ja. kommen wir
1: später nochmal äh, drauf zurück. <lacht> wollt ihr wollt ihr kurz erzählen, was ihr so macht, warum
2: ihr so warum ihr hier äh, sind?
0: Wir, wir sind hier eigentlich nur für Publicity, weil wir sind Streamer und wir machen es nur fürs
2: Geld. Ja, und, und weil wir äh, in einem bestimmten Thema natürlich auch äh, Experten sind, und das betrifft ganz klar das Element Luft. <lacht> <Ja>. <lacht> ganz äh, starke Luftwendiger hier.
0: Und große Avatar-Fans. Genau. Ja, Luftwendiger, cool. wir haben also, wie ihr seht, äh, lassen wir hier auch gerne Träume wahr werden. Wir haben es öfter mal gesagt, wenn ihr Bock habt, bei uns mitzumachen, meldet euch und die populären Top-Streamer auf Twitch, auffallend Furz, haben sich tatsächlich bei uns gemeldet und äh, naja, es geht hier um Luftbändiger, deshalb ist natürlich das ein perfekter Aufhänger für die heutige Folge und zwar heißt sie Der Sturm Episode 12 oder auf Englisch The Storm und ich weiß nicht, ob ich daraus tatsächlich eine, neues, eine neue Rubrik oder sowas für den Podcast machen will, aber ich habe mir mal wieder die Netflix-Zusammenfassung durchgelesen und die ist wieder so herrlich bekloppt, dass ich die einmal. Oder ich sag mal erst, ich, ich sag mal erst, was in der Folge passiert, okay? Ja. Ja. Um Geld zu verdienen, nimmt Socker einen Job als Fischer an. Dieser Job entpuppt sich allerdings als große Gefahr, denn ein Sturm zieht auf. Während des Sturms erfahren wir außerdem nicht nur, wieso Aang 100 Jahre lang im Eis eingefroren war, sondern auch, woher Sukus nahe bekommt und was zu seiner Verbannung geführt hat. Uh. Netflix sagt dazu, Netflix sagt dazu, als Arn, Katara und Zocker das Geld ausgeht, drängt Katara Zocker dazu, bei einem Fischer zu arbeiten. Der Plan läuft aus dem Ruder, als der Fischer Arn erkennt. Was?
1: <lacht> der Fischer oh sagt
0: Gott. doch nur, du bist der Avatar und er sagt, ja. <lacht> ja.
1: Fantastisch. Gut.
0: Habe ich immerhin eine Daseinsberechtigung auf diesem Podcast, muss auch mal eine Zusammenfassung schreiben. Ja, also wir haben <lacht> heute wieder so eine Folge, wo man das sehr leicht splitten kann in A- und B-Plot. Wir haben Aang und seine Backstory und wir haben Suko und seine Backstory. Und äh, als ich Leon gesagt habe, dass unsere Gäste gerne diese Episode dem möchten, da hat er mir im Vorhinein schon gesagt, boah, das könnte aber knapp werden, beziehungsweise das könnte echt in die Überlänge gehen. Und ich wusste damals nicht mehr, was darin passiert, aber es passiert ja so unendlich viel, diese Folge, dass es, glaube ich, äh, okay ist, wenn wir dich einige Stellen ein bisschen durchwaschen. Aber ja egal. Ähm, wir starten direkt mit einem, mit einem Traum. Ist das nicht toll? Und man erkennt wirklich direkt schon am Anfang an der Musik und an den Visuals, so ist ein Traum. Und dann erkennt man es vielleicht auch an dem fliegenden Zocker und dem riesen Momo, aber das ist ja ja. Aber mehr so, habt ihr mal auf Angst Gesicht geguckt, als er drauf losgeht? <lacht> der guckt so <lacht> ja, seltsam. Ja, ja diese
2: Grinsen <lacht> ist ganz merkwürdig. Ich habe die Sendung ja schon länger nicht mehr geguckt. Ich habe die letzten Folgen jetzt nur durch den Podcast, aber der guckt ja echt äh, interessant. Dann schwenkt die Kamera ja auch noch auf Soccer und der guckt genauso am Anfang. <lacht>
1: Die sind ja. einfach mad am viben ja, die, haben, die haben alle noch... Äh, was ist das? Vic Vapo gepoppt? Nee, Vic Vapo muss auch... Vic <lacht> Medi-Night
0: gepoppt vorm Schlafengehen. Das sind die alle entspannt. <lacht> ja, ja Argen Ar träumt von seiner Backstory. Das, ja. Und eigentlich, also der Traum ist halt cool, man sieht halt die gleichen Visuals, die wir vorher auch schon mal hatten, wie er von seinem Bison runterfällt. Aber am Ende davon ist wieder dieser kurze Frame vom Feuerlord und das fand ich aber wieder absolut geil. Oh. Das ist das gleiche Bild, was wir vorher auch schon mal hatten. In diesem ersten, zweiter. Ich mach schon wieder hier random Geräusche, wenn das. Äh, egal. <lacht> ähm. Warte da echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der da war. Ja, doch,
1: so ganz am Ende. Ist nur so ein
0: kleiner Freeze-Frame. Mm.
1: Äh, da, so da schlägt so der Blitz ein und man sieht seine Silhouette wieder super kurz. Huh. Also wirklich nur für zwei, drei Frames. Jo. Das ist
0: crazy. Und dann haben wir dieses Weiß nicht, Avatar hat so dieses Habit, diese, diese Eigenschaft, dass das einfach, dass die Sendung es hinbekommt, Dinge, die ich eigentlich hasse, so äh, Plots oder so Sachen, die, also Eigenschaften von einem Film oder Serien die so umzudrehen, dass sie mir wieder gefallen, weil hier ist wieder dieses typische Aufschrecken nach einem Traum und, und Hochschrecken, was ich okay. Ja, ist okay. aber
1: <lacht> Nein, nein das möchte ich jetzt in dem Podcast für immer verändern. <lacht> du sagst immer, wie wenig du, dass du das nicht abkannst, dass du es wirklich, wirklich nicht magst, aber ich erinnere mich daran, wie wir mal im selben Raum geschlafen haben und du genau so aufgewacht bist. Ja, eins zu <lacht> eins. mal auch vom Feuerlord geträumt. Ist so, ist so. Na, naja,
0: ist auf jeden Fall lustig gelöst, dass man wohl über die alle hüpft. So, könnt ihr mir bitte erklären, wieso die beiden Leute vom Südpol in einem Schlafsack schlafen, aber Argen nicht? Weil er keinen hat. Die lassen den einfach eiskalt auf dem Boden schlafen. Die <lacht> haben nur zwei, haben mal einen mitgebracht. <lacht> okay, okay,
1: ja. Das reicht mir als Erklärung auf jeden Fall auch Ich meine, er hat ja auch für 100 Jahre in einem Eisberg geschlafen. Vielleicht hat er sich dann einfach an die Kälte gewöhnt. Ja, stimmt. Aber
0: hatte er in den Folgen vorher auch keinen Schlafsack? Ich glaube,
1: so oft haben die noch Und hat
0: man da nie gesehen, wie die pennen? Ja, doch. Ich könnte es jetzt nachgucken. Weißt du was? Ihr könnt ja mal weitermachen mit der Folge. Ich guck's jetzt nach. Jetzt kommt nämlich der B-Plot fängt an. Soccer hat nämlich auch einen Traum. <lacht> Als er gerade erzählen will, ja. wird er abgebrochen.
1: Also die haben keine Ration mehr und sagen sich, yo, lass los. Lass irgendwie noch was kaufen in der nächsten Stadt. Und dann kommt schon der B-Plot machen wir natürlich später. <lacht> <lacht> ähm, dort sind die dann in irgendeinem so Stadt. Ich muss da nochmal
0: reingrätschen. Ich muss da nochmal reingrätschen. Argen hat tatsächlich in den anderen Folgen auch keinen Schlafsack. Der schläft höchstens mal auf Stroh. Ah, ist besser für die Knie. Ja, okay. <lacht> Habe hab ich auch gehört. Ist besser für die Knie. Ja, gut. Also ist einfach ein gesunder Junge. Warum pennt er dann nicht auf Appa? Das frage ich mich ja sowieso generell. Wieso die nicht einfach während sie fliegen schlafen? Sowieso nicht einer... Also nein, nein. Während sie Boah. fliegen, ist muss ja einer lenken, ne?
2: Ja, Appa weiß ja nicht, wo sie hin wollen. Weil Appa in manchen Folgen, glaube ich, absolut ekelhaft ist und der vielleicht im Fell auch nicht so clean ist. <lacht> Aber die haben ja eine Sache. Halt. Und ich meine, wir haben auch schon gesagt, dass so wenn du so
0: fliegst, da musst du ja ganz viel so Fliegenzeugs und so ins Gesicht fliegen und die Lu und es ist kalt und so. Aber ich meine, wenn du dich zudeckst.
2: Ja, wenn du keinen Schlafsack hast. Ja gut, also
0: Argen kann nicht schlafen. Glaubst du, du könntest nur einem Cabrio <lacht> schlafen?
2: Es <lacht> rumfährt nachts. Also, also, wenn ich sehr müde bin.
1: Wenn ich sehr müde bin, vielleicht. Naja. Okay, wir sind. Äh, die fliegen zu einem Markt. Die fliegen zu einem Markt und äh, Katara guckt sich irgendwelche. Äh, irgendwelches Gemüse an und sie mag das Geräusch davon echt nicht. Und sie hat einen fantastischen Dialog mit der Verkäuferin. <lacht> Die, ähm, die darauf besteht, dass diese Früchte genau dieses Geräusch machen müssen. Und äh, die kommen zu keiner Lösung und <lacht> finden dann am Ende eh raus, ja, wir haben eh kein Geld.
0: Was ich so dumm finde, als ob sie dann zum Markt gegangen sind und gesagt haben, wir finden bestimmt auf dem Weg irgendwie Geld und Zucker packt ja auch <lacht> schon seinen Korb zusammen. Das ja. ist dann so, hm. <lacht> Ist auch eine vernünftige Reaktion von der Händlerin, dass sie ihm dann schön einen schönen Tritt
1: verpasst. <lacht> <lacht> Ey, das, was danach passiert, ist der absolute... Also wenn man so bei Oblivion durch die Welt geht und dann sprechen einfach zwei NPCs miteinander und man soll einfach wirklich, wirklich wissen, dass die eine Quest für einen haben... So richtig so, nein, ich gehe da raus, nein, das tust du nicht, ich spüre es <lacht> in meinen Knochen, dass es ganz, ganz furchtbar wird. Ja, und dann, ähm, <lacht> diese, dieses Pärchen, dieses Fischerpärchen äh, möchte dann anscheinend, die sind sich uneinig, ob sie raus wollen oder nicht, und äh, Sokka ergreift dann die Chance und sagt, ja, wenn du mich doppelt so viel bezahlst, dann äh, fahre ich mit raus mit dir. Also, ich weiß, dass... Da kann man echt nicht so viel zu sagen, oder?
0: Doch, also der Fischer <lacht> hat auf jeden Fall recht. Also...
2: <lacht> Gibt What? es diese
0: Kniesachen? Weil das hört man ja immer mal wieder von älteren Leuten, ja. dass sie sagen, mein Knie sagt mir, es wird regnen. Und das ja. scheint ja manchmal zu klappen. ne? Also, also, der Himmel ist blau. Also später, da kommen ja noch Wolken und der fährt trotzdem los. Also ist der Fischer offensichtlich auch ein bisschen blöde. Aber... Also in dem Moment ist es halt wirklich seine Aussage, es ist blauer Himmel und es ist perfektes Wetter und ihre Aussage, meine Knochen tun weh. Ja gut, wenn du es so sagst. Ja. Soccer geht Boot fahren. Jetzt kommt das, was Netflix sagt, dass äh, Katara Soccer jetzt zwingt, <lacht> Boot fahren. Obwohl sie eigentlich sagt, fahr lieber nicht mit. Das könnte werden. <lacht> Ich glaube, also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass diese Netflix-Zusammenfassungen dadurch entstehen, dass sich einfach irgendein so Praktikant an einem Tag die erste Minute von jeder Folge angeguckt hat und dann daraus die Zusammenfassung geschrieben hat.
1: Ja, aber wer liest sich die schon durch? <lacht> ja, das kommt dann noch zu. Ja. <lacht> ja.
0: Einmal durchlesen, vielleicht gefällt mir die Folge nicht und dann, ja. ah, Boot finde ich nicht so cool, skippe ich. Ja. Aber ich würde allerdings auch echt interessieren, wie viele Leute sich von unserem Podcast die Beschreibung durchlesen, <lacht> Ich, ich, ich glaube zum Beispiel der, ich, nicht. Ja, ich glaube auch. Es geht hart gegen null. Die bei Jet war lustig, glaube ich. Ich kann mich nicht
2: mehr dran erinnern.
1: <lacht> uh, komm, äh, back on track. Der, äh, der Fischer <lacht> sieht, dass, das findet heraus, dass Argen der Avatar ist und gibt ihm Mad Shit dafür, dass er vor 100 Jahre weg ist. Der macht ihn wirklich, wirklich zur Sau. Bisschen understandable. Ich, obwohl, na, doch schon. Schon irgendwie. Und er erzählt ihm, dass er dass er daran schuld ist, dass die Welt jetzt so in einem Scheißzustand ist. Und Katara nimmt ihn in Schutz. Ne? Er erzählt, dass er nicht geflohen ist. Dass er nichts dafür konnte. Und äh, er ergreift die Chance und äh, flieht.
0: Ich habe es jetzt nur auf Englisch geguckt, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch klingt, aber auf Englisch sagt er sie ja irgendwie, he didn't disappear und dann haut er einfach ab. Sagt er auf Deutsch, er ist nicht abgehauen und dann haut er ab? Weil das finde ich tatsächlich besser.
2: <lacht>
0: Weil nicht, ich habe es auch auf Englisch geguckt, tatsächlich. Okay, aber hast du es auf Deutsch oder Englisch geguckt? Ich habe es auf, auf
2: Deutsch geguckt, Okay. aber ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Ich weiß nur noch, <lacht> dass, er, dass er schon direkt nachdem die Frau gesagt hat... Ähm, ja, da ist ein Junge mit Tattoos, da wusste er schon direkt, dass es der Avatar ist, bevor er sich schon umgedreht hat.
0: Also jetzt mal, aber wie viele Jungs seit
2: dem Alter haben denn Tattoos? Hast du schon mal einen Zwölfjährigen mit einem Gesichtstattoo
0: gesehen?
1: Der coolste zwölfjährige, den ich kenne. Ja. genau.
2: Ja, Wahrscheinlich sind auch nur die Luftbändiger da tätowiert. Oder gibt es irgendeinen Charakter, der so tätowiert ist? Uh, ist der Bumbo nicht auch tätowiert? Ich bin mir
0: nicht sicher. Nee, warte, das ist einfach ja, so. Der sehr hat ein einfach dieses Gefühl. Auge. Ja, ich glaube, man sieht tatsächlich niemand anderen, der tätowiert ist. Aber wenn es das offensichtlich gibt, so die Möglichkeit, warum soll es dann.
1: Aber es ist ja sehr offensichtlich, dass dieses Tattoo irgendwas mit diesen Luftnomaden zu tun hat. Hm, vielleicht zum Beispiel, dass der Pfeil auch auf
0: dem fliegende Bison drauf ist. Was Das schon... <lacht>
1: ist also jetzt nur so eine Idee, weiß nicht. Vielleicht ist es auch was anderes. Also wir lernen ja später, dass das noch was bedeutet, aber ich weiß gar nicht, ob das explizit in, in Avatar überhaupt gesagt wird oder erst später in Korra.
0: Nee, das wird ja da auch schon gesagt. Natürlich. Ich okay. glaube, es wurde schon sogar schon gesagt. Wird es nicht sogar in der Folge quasi gesagt? Mm,
1: also, also, will, also also die ganzen Meister haben jetzt alle sagen? dieses Also ja, offensichtlich <lacht> diese Meister haben alle dieses Tattoo, die Tattoos bekommen, man, wenn man wenn man ein Meister wird im Luftbändigen. und das zeigt natürlich, wie krass Aron ist, weil er so jung ist und trotzdem schon dieses Tattoo hat. krass Da hat kommt er auch später noch jung.
0: was, wo ich mir dachte, aber kommen wir ja gleich zu, dann sage ich das. Einfach. Okay, okay. <lacht> ist das? Ich finde, das ist ganz schön. Also da haben wir auch schon mal vorher drüber geredet, aber dieses dieses Weltbild von, Wege, es gibt eine Person und die ist alleine dafür verantwortlich, dass alles in der Welt gut funktioniert. Also der Fischer ist kam mir auch erstmal so vor, von wegen, ja, der hat schon recht, also der Avatar war weg und das wäre seine Aufgabe gewesen, irgendwie Krieg zu verhindern oder so, aber am Ende des Tages wäre er dann auch nur ein Zwölfjähriger gewesen, der irgendwie Krieg aufhalten soll. Wie hätte
1: der das denn hinbekommen sollen? Ey, wenn, so ein, wenn so ein Viertel der Welt, äh, wahrscheinlich sogar noch mehr, weil es gibt ja nicht so viele Wasserstammleute, nicht so viele Luftstammleute, wenn ein Viertel der Welt auf einmal anfängt mit, ja, Krieg, so, was soll der jetzt <lacht> machen? Sowas soll dann eine Person, auch, auch wenn es eine krasse Person ist, daran verhindern. So.
0: Aber fängt der Krieg dann direkt an, nachdem er verschwunden ist? Ich glaube nicht, oder? Na
1: doch, so mhm. ungefähr.
0: Aber so oh. kurz bevor, würde ich sagen, ja. Hm. Das wird ja immer mit den 100 Jahren da so hin und her geworfen. Äh, und. Ja, es gibt ja nicht genau das eine Zeichen, wo also die reden ja davon, wo Roku verschwunden ist wahrscheinlich, ne? Weil es wusste ja keiner, dass Argen der neue Avatar ist.
1: Ja, ach so, ja, dann sind,
0: aber ja, Rokus. Also später in dem in dem äh, Flashback, da sagen die doch sogar noch die Luftleute von wegen, ja, es kommt bald Krieg. Also und ja, also es ist schon nicht genau jetzt der Zeitpunkt, aber schon so plus minus ein Monat vielleicht, würde ich mir. Ich sagen. würde eher sagen plus minus ein Jahr. Ja, also ja das also bisschen. ändert auch nicht viel ob es ja, jetzt ein dreizehnjähriger ja. jähriger oder zwölfjähriger <lacht> ist dein Krieg aufhalten soll alleine also im Endeffekt ist er jetzt auch ein zwölfjähriger der den Krieg aufhalten soll alleine aber äh, naja <lacht> ja. Ja. ja ich mag äh, Sokka übrigens diese Episode total gerne der sagt quasi nichts der ist so gut wie gar nicht da aber alles was er sagt ist einfach ein Banger vor allem weil er ich, ich finde den alten Mann auch super ja der, ja <lacht> Das ist so ein Arschloch. Ja. ja, der gibt einfach äh, Sach dem Avatar da, was Sache ist und hat einfach Recht. Also quasi. Okay. Und dann äh, ist er der Böse.
1: Jo. Also, Ark fliegt weg. Katara fliegt hinterher. <lacht> und, äh, wir sind in der Höhle. Es fängt, an zu, es fängt schon an zu regnen. Und, ähm, Arn fängt an, darüber zu reden, was früher passiert ist. Und da kommen wir zu dem Punkt der Folge, nämlich, das sind einfach Flashbacks. Ne? Wir sehen Flashbacks von beiden Seiten, von unserem Protagonisten und von unserem Antagonisten und sehen, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie hingekommen sind. Mhm. Ja. Und äh, wir sehen Argen, der... ist in, in dem Lufttempel und chillt da mit den ganzen Kindern. Die sind wahrscheinlich alle in seinem Alter, ungefähr. Und er zeigt dem, wie dieser coole Airscooter funktioniert. Und da wird auch gesagt, dass Arndt den selber erfunden hat. Was krass ist. Der ist mhm. super jung und der denkt sich solche Sachen aus, die theoretisch super praktisch sind. So dieser Airscooter, der ist ja einfach, wir sehen ja noch die ganze Zeit, wie oft Argen den benutzt und der benutzt den auch noch bis zum Ende. Das ist einfach eine, ein krasser Move und dass er sich den einfach super früh ausgedacht hat als Kind, das zeigt einfach nochmal, was für ein krasser Luftbändiger er ist.
0: Wobei, da muss man sagen, vielleicht gibt es auch einfach praktischere Methoden, um so schnell voranzukommen, aber er hat sich einfach eine lustigere ausgedacht und benutzt sie deswegen die ganze Zeit. <lacht> Also die Sendung geht tatsächlich nicht so sehr darauf ein, dass Argen so krass ist. Das wird halt das finde ich auch ganz cool, dass nie jetzt so wirklich gesagt wird. Also auch in den Flashbacks wird ja nie gesagt, oh, er ist der krasseste, den es je gab, weil er in so einem jungen Alter schon so viel kann, sondern das sieht man halt einfach, er ist der einzige Meister aus seinem Dings.
1: Das wird halt ziemlich es wird halt ziemlich gut impliziert, ohne direkt gesagt zu werden.
0: War das beim Flashback eigentlich nur bei mir so? Also wahrscheinlich war es nur bei mir so, weil mein Bildschirm doof ist. Aber das war so unendlich hell, dass ich teilweise nicht erkennen konnte, was überhaupt abgeht. So vor allem das in der war um sch
1: Das war schon hell und gelb. Aber <lacht> ist nicht, nicht so krass. krass.
0: <lacht> also bei mir war es halt wirklich viel zu krass. Also ich habe teilweise nicht erkennen können, was da passiert, wenn es in der oberen Bildschirmhälfte war. Na gut, die werden da, die sind da alle bespielt und werden unterbrochen. Und äh, das ist was ganz Wichtiges, wo ich drüber reden wollte. Und zwar sieht man dann so die ganzen alten Luftbändiger. Und der zweite von links hat einfach den seltsamsten Bart überhaupt. Also der hat einfach einen schwarzen Vollbart, aber dann hat er noch einen weißen Schnauzbart darüber, der aber auch so tief geht wie der, wie der, wie der Vollbart und unten noch zusammengebunden ist. Also der hat einfach einen schwarzen, unten weißen Bart. Was? Und eine Glatze. Das eine ist sein Schnäuzer. Ja, sein, ja, aber sein Schnäuzer hat eine andere Farbe als sein
1: Bart. Was? vielleicht färbt er ja auch einfach nur den Vollbart und lässt den Schnäuzer grau. <lacht>
2: er hat eine Pigmentstörung. Ah. Aber eine richtig coole.
0: <lacht> also das hat er dann genau richtig genutzt. <lacht> so, wir lernen wie, also der, ja, Argen wird jetzt gesagt von den ganzen alten Leuten, die gerade kamen. Hey, übrigens, du bist der Avatar. Weißt du noch, die vier Spielzeuge, die du dir als Kind rausgesucht hast von Tausenden, das sind die, äh, wenn du die aussuchst, hast du, bist, dann bist du Avatar. Und ich habe so direkt so die Parallele zu einem Sehtest gezogen für mich. Also ein Sehtest, wo man so Buchstaben sagen muss, weil das ist nach... Also klar, das ist schwierig und unwahrscheinlich, aber theoretisch kannst du es doch auch bestehen, wenn du rätst. Und bei so einem <lacht> Test würde ich mir auch sofort sagen, boah, das kannst du doch auch einfach... Also es ist unwahrscheinlich, aber... Äh. Also wenn es den Avatar schon seit Tausenden Millionen Jahren gibt, dann kann es auch mal sein, dass einer so zufällig die vier Spielzeuge. Ja, aber er muss ja zufällig genau im richtigen Moment genau die richtigen Spielzeuge ausruhen. Ne? Man weiß ja, wann der <lacht> Avatar in den Luftnomaden geboren wird. Ja gut. Also es ist ja, es ist ja auch, also ein Sehtest wird ja auch irgendwie einen Sinn haben, wenn das so, das, wenn das so gemacht wird. Aber ich äh, weiß nicht, ich gehe auch ungern zum Augenarzt, deshalb. Was wäre wohl gewesen, wäre jetzt eins von den Spielzeugen nicht da gewesen, weil irgendwer anders das hat? Ja, dann bitte. Hätte dann einfach Pech gehabt? Nee, dann wäre der Avatar halt ein Wasserbändiger geworden als ist ich.
1: <lacht> ich glaube, die Kinder nehmen sich das dann. Und wenn das nicht die vier Spielzeuge sind, dann sind die so: Gib zurück. <lacht> nee, nee, nee. Das kommt zurück auf Du den bist Stabler. nicht besonders genug.
0: Das ist nur für besondere Kinder.
2: Der Luftpropeller. Vielleicht liegt da ja auch so ein riesiger Haufen an Spielzeugen und die sind ganz unten und die müssen erst also graben, bis die da dran kommen oder so. Was? Kein Kind wird das machen. Stell
0: wirklich so ein Baby vor einen Haufen Spielsachen und das nimmt einfach die, die am nächsten sind. Oder das Feuerwehrauto. <lacht> Für eins der Spielzeuge, so ein Feuerwehrauto. Und eine Wasserpistole und einen Fächer oder so. Ja. Du tatsächlich mal kurz über die Spielsachen reden, finde ich ganz cool. Also, wir haben eine Schildkröte, so, so ein Propellerding, einen Affen. Nee, nicht Affe. Sieht ein bisschen aus wie ein Affe, vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht auch so ein Badger-Mole-Ding, so ein, so ein, so ein Erdding. Und so ein Lollipop mit zwei Kugeln dran. Was davon ja. ist jetzt welches Element? Also, Schildkröte?
1: Okay. Ja. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich, der Luftkreise ist sehr offensichtlich Luft. Die Schildkröte ist sehr offensichtlich Wasser. Ich glaube, dieser Affe soll Erde sein, aber auch nur aus Ausschlussverfahren, weil diese Rassel rot ist. Die Rassel, die Rassel sieht einfach aus wie ein Lollipop. Ja, aber rot.
0: Ich dachte, das wäre so ein Ding, dass du so seitlich drehst und dann hauen diese Kügelchen auf, das, auf die Fläche so, weißt ja. du? Ah, sind diese Meister, sind das wohl einfach die ältesten oder sind das tatsächlich die
2: besten? Beides. Ja, also tatsächlich. Okay, weiter geht's. <lacht> ja, weiß, also der eine
0: ist nur drin, weil er einen freshen Bart hat. Aber der, der Rest, ja, beides. Aber es gibt eine Rangfolge bei denen auf jeden Fall. Hm, ja, Echt? der eine, ja, ja klar. Also der eine sitzt in der Mitte und der hat mit als sonst Ja. <lacht>
2: Aber es gibt es gibt noch einen Hinweis, und zwar haben die alle so Ketten um. Ah. Der eine hat so drei von diesen Kreisen mit den Luftsymbolen drauf. Das ist der, der unter dem Schirm sitzt. Und äh, ich glaube, Yatsu hat zwei, und dieser, der nachher auch reinkommt, als die äh, da spielen, äh, der hat, glaube ich, nur einen. Ach, da habe ich gar nicht drauf ge... Oh,
0: und ich sehe hier gerade, der Vetter hat gar keine. Ja. Der ist aber auch am jüngsten von denen. Ne?
1: Hm, nicht schlecht ähm, ja also die sagen also die sagen dann auch ne, normalerweise sagen wir das erst wenn der Avatar 16 ist aber es gibt gerade Anzeichen für Krieg darum das ist jetzt wichtig und was mir noch am Ende der Szene aufgefallen ist ist dass das tatsächlich ich glaube das ist der Ort wo wo Arn nachher Gerd zu so findet richtig diese Halle, diese viereckige, niedrige Halle. Ja, ja ich glaube auch.
0: Hä, war das nicht draußen? Ja, das war in so einem ganz komischen, das sah aus wie so ein Euro Container. Äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das <lacht> ist. Ich ich habe gerade das Bild vor, mir. die sitzen doch alle auf Herforderkästen Kästen mit einem äh, mit einem Kissen drauf. <lacht> ja. <lacht> das ist richtige Wir sind gerade neu eingezogen und brauchen Möbel hier. Ich dreh mal den Kasten um. Spricht ja auch dafür, dass das so nicht an die Besitztümer gebunden sind. Die Normanen. Hage ist der Avatar und auf einmal darf er nicht mehr mitspielen, weil er ist viel zu stark. Boah, immer diese. Kinder. Aber er war doch schon vorher ein Meister. Ja, ja der dachte doch schon das, zum einen, das, immer noch eindeutig ja. stärker. Zum einen dachte ich auch das, und zum anderen, was sind das denn bitte alle, was sind diese Mönche alle für komische Lushis, dass die, das wäre doch die normale, der normale Ablauf wäre doch genau das Gegenteil, dass ihn auf einmal jeder in seinem Team haben will. Und nicht, dass ihn keiner mehr in seinem Team haben will. Also so ein automatischer Win ist doch cool, Der eine war mir sympathisch, der in seinen eigenen 14 stand. Ja, Jinju heißt der. Jinju kommt nie wieder vor. Mm -hmm. Jinju ist ja leider mittlerweile tot, aber oh.
1: to <lacht> to toller Typ. noch, dass Jinju ermordet wurde. Und es gibt ja ein, klein Stück, ein kleines Stück Frieden.
0: <lacht> Jinju ist der erste Furzbändiger. Der hat auch seine erste seine eigene Technik äh, erfunden. <lacht> Nichts gegen meinen Mann ähm. Jinju. Übrigens Jinju die einzige, der einzige Grund, warum wir als auffallend Furz in dieser Folge sind.
1: <lacht> <lacht> Thematisch passend.
0: Nur wegen unserem Spirit Animal Jinju.
1: <lacht> An und Gyatso spielen bei Show. Und wir sehen, dass Gyatso das White Lotus Teil benutzt. Wie cool. Weil das ist ich ja mir noch auch mal wichtig.
0: <lacht> ist mir auch sofort aufgefallen, aber ich glaube, das ist einfach Teil des Spiels, oder?
1: Also, es ist
0: es ist bei so Sachen... Also ja, das ist halt was... Mh, für die Leute, die es nebenbei gucken, wir haben natürlich gesagt, das Spoiler, aber es wird natürlich bei sowas so niedrig wie möglich gehalten, ne? Äh, da wird halt in der so im letzten Viertel der letzten Staffel wird darauf Bezug genommen. Und da ist es wirklich... Gerade weil bei der Serie es halt so ist, dass sie... Staffeln nacheinander gegreenlighted wurden. Also, es wurde nicht von Anfang an gesagt, ihr bekommt drei Staffeln, sondern die haben die erste gemacht, die kam gut an, dann haben sie die zweite bekommen, die durften sie machen. Und da,
1: also weiß ich nicht, wie viel davon einfach Zufall ist. Ey, das mit dem White Lotus Teil, das ist schon das ist schon good shit.
0: Ja, aber ich meine, es, es kann wirklich beides davon sein. Also, es eine, ich glaube da auf jeden Fall, dass die sich gedacht haben, okay, gut, in zweieinhalb Staffeln wird das dann nochmal wichtig und das ist jetzt schon wieder so ein Easter Egg. Aber das ist auch das einzige Stück von dem Spiel, was wir bis jetzt, also Iro hat ja seinen White Lotus-Teil verloren. Und äh, das ist einfach Zufall. Könnt ihr, ich könnte mir beides vorstellen, aber ich kann sich wie jeder seins rausdenken.
1: Okay, wir einigen uns darauf, dass ich recht habe. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> Wir haben ja zum Glück Tiebreaker hier. Zum ersten Mal können wir wirklich dem <lacht> sagen, wer recht hat.
0: <lacht> ja, ich sag Kim hat recht.
2: <lacht> also ich sag Leon okay, hat bro. recht, weil ich glaube... <lacht> <lacht> weil ich, <lacht> ich glaube tatsächlich, dass Peugeot so ein, so ein Deckspiel ist und sich jeder sein eigenes Deck äh, davor muss, weil es ja so verschiedene Arten gibt, das zu spielen. Ja, das haben sie auch bei... Da wusste ich auch nicht, wie ich das fand.
0: Äh, bei, bei Cora, also in der Serie, die danach kommt, da gibt es eine Szene, wo die Show gegeneinander spielen wollen. Und dann fällt denen auf, dass sie es überhaupt nicht gegeneinander spielen können, weil die verschiedene Regeln dafür kennen. Und das ist halt auch... Weil dieses Spiel so, so eine relativ hohe Bedeutung dafür, dass es nur so ein Spiel ist, hat in der Sendung. Äh, fand ich das dann schon komisch, sozusagen. Jo, hm. äh, so alles, was ihr euch bis jetzt gedacht habt, es gibt einfach verschiedene Regeln. Aber ja, was... Du da, also Nee, nee, da war es mehr so, ich weiß die Folge, die du meinst, und da war es mehr so, er kannte es als äh, so ein High-Pace, einer spielt, der andere spielt sofort, sie kannte es als so ein Strategiespiel. Ach so, ich dachte, das waren einfach. Weil also, verschiedene Spielweisen waren. Also
1: also er wollte Blitz spielen und äh, sie wollte irgendwie 60 Minuten mit fünf ja. <lacht> <mit 5 lacht> Minuten Intervallen und so. <lacht> ja, gut. ja gut, dann hatte ich das ja. falsch im Kopf. Gerzo kriegt auf den Sack, weil er Spaß mit Ahn hat.
0: Ach ja, stimmt, genau das, ja was dafür, dass die Mönche alle so entspannt sein sollen da und bin eins mit sich und ist Kerzo schon der einzige von denen, der eigentlich cool ist. Ja, ja, ich glaube, also es ist cool. nur der eine andere, der ein Arsch ja, ist. Ja. Bin ich auch froh, Vielleicht dass der das gestorben ist. <lacht> ja. Die haben, <lacht> die haben also eine Sitzung und sagen, hey Kiatso, du bist viel zu chill und du machst. Ja, du hast viel zu viel Spaß. Der Avatar soll auch keinen Spaß haben. Wir schicken den jetzt auf ein Internat zum Osttempel. Ja. Und dann äh, sieht das aber durch ein Fenster und. Fenster. Ja, er sieht schon <lacht> durchs Dach. <lacht> <lacht> das ist <sofort> das Dach. <lacht> Sorry? Ja gut, wenn das Dach kaputt ist, ist das dann wohl ein Sonnenschirm oder ein Regenschirm, wo der Typ drunter ist? Ist einfach ein <lacht> Ja. Das ist der Machtschirm. Ah, aha. Er hat sich als Kind den Schirm als Spielzeug ausgesucht. <lacht> 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 Perfekt. Deswegen ist er auch der Anführer, das wird auch durch Spielzeug entschieden.
1: Ja, Angus. in der Gegenwart ist er pisst, dass, dass sie das entschieden haben. Und ich glaube, dann sieht man einfach, dass er geflohen ist. Also er sagt auch wirklich, das Ganze mit der mit dem Eis ist nicht passiert, weil ich zum anderen Lufttempel gereist bin, sondern weil ich mir wirklich einfach gesagt habe, nee, ich habe keinen Bock, ich hau jetzt ab. Ich finde ja dieses,
0: ähm, dass er noch eine Notiz zurücklässt und dann kommt äh, Keatsu, kommt rein und so noch mit den Worten, ah, ich werde dafür sorgen, dass die dich mir nicht wegnehmen. Das ist doch einfach nur ein Schlag ins Gesicht für die Zuschauer, oder nicht?
2: Hm. <lacht> das ist nicht im Flashback,
0: weil Arng sich daran erinnert, weil er nicht mehr da
1: war. Ja, es macht das Ganze irgendwie sehr viel tragischer, ne? Ja, ja.
0: ja gut. So, äh, ja, Arng flieht in den Sturm rein, geht kaputt, äh. Also halt, verwandelt <lacht> sich halt in Eis, ja, sagt bloß. So, ähm, ja, was erzählt uns jetzt die Backstory? Hat er wohl deswegen so eine Angst gehabt, als gesagt wurde, dass ein Sturm ausbricht? Weil ich glaube, seit dem Sturm, in dem er so abgestürzt ist, ist ja kein Sturm mehr gewesen, ne? Ja, stimmt, so viel Zeit war dann, seitdem
1: noch nicht wieder. Ich glaube, Stürme repräsentieren, glaube ich, krass für Arden einfach dieses Gefühl von fliehen. So, na, das kommt ja später nochmal öfter, einfach dieses, diese, äh, diese Idee, dass Argen nicht mit dem, mit dem Avatar sein leben möchte und deswegen versucht zu fliehen. Und ich glaube, der Sturm ist, glaube ich, einfach so eine Metapher dafür, die er dann überkommen muss. Wo man dann auch Ende, am Ende sieht, dass er im Auge des Sturms ist. Ich glaube, das ist alles sehr symbolisch.
0: Ich würde immer wirklich, also ich mag diese Sendung wirklich auch sehr gerne, aber ich würde mit sowas immer vorsichtig mit dieser Finalität umgehen und vielleicht sagen, man könnte es so deuten.
1: Ja, natürlich okay, meine Okay, also so du das ein so eindeutig, das das steht eindeutig dafür. natürlich nicht im Untertitel, hey, so ist das gemeint. Ne? Also wenn ich sowas sage, dann meine ich natürlich so, glaube ich, dass das gemeint sein könnte. Stellen das euch, könnte die Intention sein. Stell euch
0: mal so eine Untertitelfunktion vor, wie du so den, den, den Subtext, ja? Anguckt <lacht> er gerade so, weil er wütend ist.
1: <lacht> oh, Katara hat einen Crush auf Jets. <lacht> oh, okay.
0: Eigentlich sollen Früchte gar nicht so ein Geräusch machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde, von den beiden, da hatte ich tatsächlich im Vorfeld, es war vielleicht ein bisschen geschummelt, hatte ich damit mit Benne schon drüber geredet, von den beiden Backstories, finde ich, ist das die äh, schwächere. Es ist trotzdem eine gute Backstory, aber äh, die andere finde ich interessanter. Weil das ist halt mhm. wirklich, wenn man es äh, runterbricht, auf was da passiert ist, einfach nur ein, kleiner Junge ist mit der Situation überfordert, rennt weg und es ist halt zufällig gerade dieser Sturm und er wird halt eingefroren. Also das, hätte man das weitergezogen und er wäre nicht vom Sturm erfasst worden, dann hätte er wahrscheinlich nach einem Tag oder so, hätte er gemerkt, ja okay, war vielleicht doof und geht zurück. Würde ich mir bei ihm so vorstellen. Oder nicht? Und dass es einfach nur
1: halt Pech war, dass da gleichzeitig dieser Sturm war. Also es geht ja auch nachher noch darum, dass Katara das rekontextualisiert und sagt, dass das es ist eigentlich was für ein schönes Wort. War. Ja. Sie gibt dem Ganzen einen neuen Kontext und sagt, ja, ich glaube eher, dass das Glück war, dass du eingefroren, dich eingefroren hast, weil sonst wärst du halt mit den anderen Mönchen gestorben. Was zu 110% stimmt. So. Also, natürlich ist das eine tragische Geschichte für so einen kleinen Jungen, dass er 100 Jahre in der Zukunft ist und nichts dafür kann und dass das alles nur aus Versehen war. Und das macht das Ganze noch tragischer, aber äh, ich glaube, das ist auch wichtig zu sehen, dass Katara dann die Person ist, die ihn dann verankert und ihm sagt, dass das nicht so schlimm ist,
2: wie, wie es sein könnte. Dafür, dass das 100 Jahre sind, passiert ganz schön wenig in der Welt, so vom technischen Fortschritt <lacht> und generell, irgendwie bleibt ja alles gleich
1: ist ja
0: auch Krieg. <lacht> Ey, Im Krieg passt ja in die größten Fortschritte technisch. Mhm. Ähm, ich finde das auch, also das ist ja auch eins das, ich, ich will nicht so viel über Chora reden, aber das finde ich an Cora auch interessant oder seltsam tatsächlich eigentlich eher, dass so in was weiß ich, 20 Jahren, 30, 40 Jahren, wie viel dazwischen liegt, äh, auf einmal 60. so 60. Okay. 70. Ja so viel, also so unendlich viel, die haben ja auf einmal einfach Autos. <lacht> also man kann jetzt auch streiten von, streiten von Schiffen zu Autos, wie weit so da der Sprung ist, aber es ist halt trotzdem, äh, also eine Luftschiffe und Autos und Panzer im Vergleich
1: zu auf
0: äh, Echsen-Nashörnern Echsen reiten und mit
1: Katapulten Also die Feuernation hat halt auch schon Panzer. Mhm. ja okay. Stimmt. Und Luftschiffe und, ja, und alles. Ja. ja, ist ja, okay, und gut. Zeppeline. okay. Ja, ja okay, gut, stimmt. Ja, okay, ja, gut, okay, okay. das stimmt. Okay. Gut und es gibt Jahr. eine Stadt, die ist literally dafür da, dass alle Wissenschaftler da sind. Ja, 60 Jahre ist so okay. lange Zeit. Okay, okay. <lacht> ist gut, dass wir darüber geredet haben. Wie schön. Ja, jetzt, wo wir mit Arlen fertig sind, können wir
0: über Suko reden. Und ich habe mich, also als diese Folge anfing, habe ich mich schon richtig gefreut, weil das so die erste Folge ist, wo jetzt auch wirklich, wirklich die Crew von Suko äh, meinen Charakter bekommt. Und ich mag die Crew von Suko ja so gerne, naja eigentlich schon nur der Lieutenant. Ja, aber die anderen bekommen, die sehen zumindest auch alle anders aus. Und der eine Typ, der war auch schon in einer anderen Folge davor mal äh, zu sehen. Also ich meine, dass es halt nicht nur diese diese Blank Feuersoldaten sind, die alle das gleiche Gesicht haben, die, die wirklich alle das gleiche, also wirklich das gleiche <lacht> Gesicht haben, <lacht> sondern dass sie, dass es, dass er halt ne, oh, den habe ich in der Folge schon mal gesehen, dass sie halt alle verschieden aussehen. Dass die, und okay, die reden bis jetzt alle nicht, außer der eine Lieutenant da aber es reicht mir eigentlich auch schon dass einer von denen reden darf weil das sind ja wirklich so diese side characters sie ist halt einfach es wäre nicht nötig dass die noch ein, irgendwie weiter ausgefüllt werden es würde auch funktionieren wenn auf dem Schiff einfach nur 100 guns und Onkel Iro und Zuko sind
1: no. <lacht> Iro riecht den Sturm
0: schon wieder was. sie hat den Knie er in der Nase die, die sache ist weil also Iro glaube ich es aber
1: nicht. <lacht> da bist du ja, anscheinend nicht, der, ja da bist du anscheinend nicht der Einzige, weil der Lieutenant glaubt ihm ja auch. Ja. <lacht> und Soko sagt, nee, das ist vollkommener Quatsch, lass jetzt weiter dahin segeln. Oder offensichtlich nicht segeln, aber lass jetzt weiter dahin fahren und der Lieutenant challenge ihn. Und das finde ich ein sehr, sehr cooler Moment, weil er wirklich... Weil er wirklich einfach davon ausgeht, dass es einfach so ein, das ist einfach so ein richtiges Balk, das ist einfach so ein richtig, richtiges Kind, der wurde in Gelb geboren, der hat einfach Glück und sein Onkel, der hat die ganze Zeit gekämpft, der hat eine Stadt für 100 Tage belagert oder 300 Tage oder was weiß ich wie lang. Der hat super viel Kriegserfahrung, warum hören wir nicht auf den? Und ähm, ja, das führt so fast zu einem Agni was ich für einen sehr coolen Moment halte. Also nicht wirklich eine Aknikai, aber halt eine feurige Auseinandersetzung. Da habe ich aber auch mal so die Frage,
0: da habe ich schon mit Kelbo im Vorhinein drüber geredet, ist das wohl eigentlich Sukos äh, Schiff und Crew oder Iros? Weil wenn Suko verbannt wurde von dem Vater, dann gibt er ihm doch nicht ein Schiff und eine Crew mit, ne? Ich glaube er, dass Iro gesagt hat, komm, das ist mein Lieblingsneffe, ich pack' den jetzt mal unter die Arme. Das tatsächlich... Idee? Also, wir hatten auch schon mal in einer vorherigen Podcast-Folge, da meinte, da hatten wir darüber geredet, warum die Crew da mitfährt. Ähm, weil, ja, offensichtlich allen bewusst ist, dass der Verband ist. Und da, ja, da hatte Leon halt gesagt von wegen, dass sie vielleicht aus Loyalität zum Königshaus oder bla, bla, bla. Aber da wird ja jetzt offensichtlich gezeigt, dass das nicht so ist. Und dass die auch gar nichts über Suku wissen und einfach auf dem Boot sind. Ja, wahrscheinlich ist es
1: Iros Schiff, das kann ich mir nicht.
0: Ja, das würde auch erklären, warum die alle so pissig auf ihn sind, ne? Weil einfach gesagt wird, das ist jetzt euer Captain, obwohl die eigentlich gesagt haben, wir segeln mit Iro.
1: Ja, klar. Also die wissen ja natürlich auch, dass Iro... Iro ist ja auch eine fucking Legende, ne? Drache des Westens. Mhm. So, der ist halt ein Kriegsheld für die und vielleicht denken die sich auch, dadurch können wir irgendwie easy in den Rängen aufsteigen. Vielleicht sieht das gut auf dem Resümee aus, wenn wir mit, mit dem Drachen des Westens auf einem Schiff gedient haben. Ja. Dann ist er ja einfach dieser, dieser keckige Prinz. Also du hast auch eben schon
0: nicht erwähnt, dass Suko halt schon sagt, das Leben der Crew ist egal. Okay. <lacht> ja. Und dass, jetzt, dass der Leutnant sich dann umdreht und, und dann noch mal, dann doubbelt er nochmal down und sagt, alles ist egal außer den Avatar zu finden Also das wäre der Moment gewesen, wo er hätte sagen können, nee, war nicht so gemeint, aber nee, er sagt einfach, nee, ich habe das schon genauso gemeint, wie ich das gerade gesagt habe Und dann wird er halt ein bisschen sauer dass er halt so, ja, du bist mir egal
1: Okay Ja
0: also man sieht ja auch dem Leutnant an oder Lieutenant, der hat ja auch einfach äh, graue Haare schon. ne? Also der scheint ja auch schon ein bisschen älter zu sein und ein bisschen mehr Ahnung zu haben. Also klar, ich wäre komplett pissig, wenn ich als, also wirklich als so, was weiß ich, wie alt der sein soll, 50 oder was? Meinetwegen schon 30 Jahre in der Armee, schon ordentlich was erreicht und dann kommst du einfach mit irgendeinem so Prinz, mit so einem 16-jährigen Prinz auf dem Schiff und dann der halt nichts
1: macht, außer die ganze Zeit rumschreien und dann muss sie ihm halt folgen. Die Crew ist pissig und äh, der gute Iro, nicht wie er ist, spielt äh, den Streitschlechter und geht hin und erzählt denen erstmal eine richtig schöne Backstory.
0: Ich kann auch nochmal kurz dieser dieser eine kurze Satz, also der, der, der Sturm, der kommt ja offensichtlich und die segeln trotzdem oder die, nicht die segeln ja, nicht die was machen die? Die, die, fahren, die, die, die dampfen, dampfen da trotzdem weiter rein. Die fahren da trotzdem weiter rein. Und äh, aber der Lute der Leutnant Lieutenant, ach meine Güte, einer von den beiden, der Lieutenant oder der Leutnant, äh, sagt halt noch, oh, es ist doch ein Sturm, der Onkel hatte recht. Und dann sagt Ruhe einfach nur, ja, ich hatte halt Glück. Das ist so. <lacht> <lacht> der hat da nämlich äh, Streit geschnuppert. Den er verhindern wollte. Ja, ja, hat einfach. Ne? Muss da mal nicht so den, den Alleswisser raushängen lassen, sondern einfach, ja, komm. Ja. Also, die Crew ist ja tatsächlich, wie sich das zumindest anhört, als sie da vor dieser Feuertonne sitzen, äh, kurz vor einer Beuterei fast schon, ne? Also, die sind ja, und das ist, also der Lieutenant, der scheint ja auch einen ziemlich hohen Rang zu haben da auf dem Schiff. Und, äh, also die sind ja auch sobald Iro da reinkommt, sind sie sofort so: "Oh nee, sorry, das wollten wir gar nicht sagen, wir meinten was anderes." Da, 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 da. Weil also das worüber also wie und also wie die über ihren Captain da reden und äh, wie ja nee, einfach wie sie über den Captain da reden. Das ist ja eigentlich schon was, wo man die eigentlich schon von äh, vom Bord schicken könnte für, ne? Also wer Suko mhm. da reingekommen, der hätte die sofort gekillt, alle.
1: Aber oh, dann hat er keine Crew mehr. Ja, da ja fünf, fünf, sechs Leute da drin. Ich glaube,
0: ganz ehrlich, suko wäre das egal, wenn er keine Crew hat. Der wird auch ohne Crew weiter segeln. Er hat doch noch dieses, diesen, diesen kleinen Dingi da drin, dieses kleine Boot in seinem Boot. Da kann er mit weiterfahren, da kann er auch einer das steuern.
2: Die haben auch wirklich okay. Bock, da unten eine Saunaaufguss zu machen. Also es ist ja schon der Schiffsladeraum, wo jo. wahrscheinlich schon das Schiff angefeuert wird. Und trotzdem sitzen die da um so eine Feuertonne rum, obwohl sie feuerbändiger sind. Also. Und alle noch
1: in ihrer dicken Rüstung, ja.
0: Ja, die führen auch heiße Gespräche da unten. Da braucht man auch so eine Umgebung, damit das nicht so nach außen geht Oha. Ja, ich glaube einfach Feuerbändiger, den, den ist einfach die Hitze. Wir hatten da im Vulkan ja auch schon das Gespräch von wegen, aber ich, ich, ich glaube, man kann wirklich das eine mit dem anderen, also Feuerbändigern ist die Hitze egal, Wasserbändigern ist die Kälte egal.
2: Und Luftbändigern auch.
0: Ja, und Luftbändigern auch. Und Erdbändiger, denen ist sowieso alles egal.
1: <lacht> 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 okay, es geht, äh, es geht weiter mit dem Flashback. Äh, wir sehen. Suko, junger Suko mit Haaren. Ach, Suko ist das. das. Halt Habe hab ich gar nicht erkannt. Ha Haare und beide Augen? Komisch. Ja, er möchte da unbedingt in diesen Konferenzraum und Iro ist so, boah, das sind eigentlich alles Arschlöcher. So, wenn du den einmal widersprichst, dann gibt's halt Ärger. Und Suko möchte trotzdem rein und Iro ist halt ein Good Boy. Bringt ihn damit rein. Einer dieser dieser Generale ist halt ein Arschloch, wie Iro gesagt hat. Und Suko widerspricht. <lacht> und es passiert genau das, was man <lacht> denkt. <lacht> ja. Aber
0: jetzt mal so komplett äh, objektiv da rangehen, ist die, Takt Takt die Taktik vom äh, Commander da ja gar nicht so dumm. Boah. Also er wäre ja das ganze Frischfleisch da opfern, damit die äh, die flankieren können, so quasi. Also wenn du jetzt so den ganzen Veteranen sagst, Jungs geht mal in so eine Selbstmordmission, dann sagen die doch alle direkt, ja, komm. Aber mit denen kannst du es ja noch machen. Es also, ist doch so, dass bei, äh, ne, mal wieder zurück in die Antike... Also die Römer haben auch immer, die haben die Hälfte, also die haben erst immer die Rekruten vorgeschickt und dann hatten sie die Veteranen in der Reserve, damit, wenn irgendwo die Mauer gebrochen ist, vorne, dass die hinterherkommen konnten und dass, äh, die Löcher stopfen. Also das ist
2: jetzt nichts untypisch. Ich dachte, die rennen immer. In zwei Mobs aufeinander los und äh, boah. der Sieger steht dann am Ende noch. Ja, <lacht> ja so funktioniert Krieg. ja eigentlich Die also. Römer hatten nur den Vorteil dass sie Schilder hatten und deswegen haben sie immer so viel gewonnen. Die hatten einfach Sandalen, die waren mobiler.
0: Es ist niemand auf die Idee gekommen, mein Schild hochzuhalten, deswegen haben die immer verloren. Suko lacht übrigens in dem Flashback, als Iru ihn reinlässt. Und das ist tatsächlich erst das zweite Mal in der gesamten Serie, dass Suko lacht. Das erste Mal war, als, als sie die Piraten verarscht haben. Als denen das Schiff geklaut
1: wurde. Das zweite Mal ist jetzt.
0: Aber er wirkt auch wie ein ganz normaler Junge. Ja, so, ich finde, ne? er sieht
1: tatsächlich fast so aus wie Soccer. Fast so, fast so, als, er klingt auch ein bisschen so wie Soccer, fand ich. Okay, aber fast so, als würde danach was Traumatisches passieren, was ihn vielleicht ein bisschen, <lacht> bisschen verändert. Na, sag doch sowas Nein. nicht. Das glaube ich nicht. Also er, er widerspricht diesem General, der dazu bereit ist, das ganze Frischfleisch zu opfern. Und äh, die Silhouette, die Lord Osai ist, äh, wird pissig. Und er sitzt auch die ganze Zeit hinter einer Mauer von Feuer. Die er, er ja, selber ja über... wahrscheinlich bändig, ne? Ja, und er sitzt auch über allen drüber. Und der Typ hat so einen Gottkomplex, das ist so offensichtlich. Also natürlich soll das bedrohlich sein, aber wer sitzt sich hinter einer Mauer von Feuer, wenn er mit Leuten redet?
0: Ich finde auch dieses... Äh... Feuerlord, also dass es nicht irgendwie der Feuerkönig oder so, sondern der Feuerlord ist, das ist ja, wer ist da, auf Deutsch heißt er doch auch einfach nur Feuerlord, oder nicht? Auf ja. Englisch Feuerlord, ja. Das ist ja auch nochmal was anderes, weil es ist ja eine Königsfamilie, also eigentlich, normalerweise wäre er ja Kaiser oder König, aber er ist einfach der Lord, so quasi als wäre er der einzige Adel, äh, der einzige Adel, den es gibt.
1: Also er gibt sich ja nachher noch mal noch Ja, da, da müssen wir jetzt ja nicht drüber reden. Aber ja, der hält auf jeden Fall eine Menge von sich. <lacht> ja. Und der hält auch so viel von sich, dass er. Ähm... Oh nee, davor ist noch was wichtig ist. Das, äh, das fand ich cool, dass Iro gesagt hat, dass Suko recht hatte, dem diesem General zu widersprechen. Das fand ich auch cool. Also äh, Iro sagt. Soko hatte zwar Recht, dem General zu widersprechen, aber Osei hat das trotzdem persönlich genommen.
0: Er sagt ja nicht nur Zwar, er sagt ja, er hatte natürlich Recht. Ja. Also so nach dem Motto, natürlich ist es falsch, das zu machen. Das auch zeigt, dass Iro eigentlich gar nicht so ein Kriegsmann ist. Ja, Das hat mich sowieso auch als Kind und so, das fand ich immer total komisch, dass Iro so ein richtiger Kriegsveteran ist und selber auch Belagerungen angeführt hat. Aber dass er dann gleichzeitig immer so wie ein richtiger Pazifist rüberkommt. Außer wenn es hart auf hart
1: kommt. Also wir lernen ja auch später nochmal, was ihn da irgendwie verändert ja, hat. Ja, wow, aber das ist, ist ja... ja. Ich
0: sage ja nur an diesem Punkt, ist es, finde ich es trotzdem irgendwie komisch. Weil am Ende ja. des Tages ist er ja auch noch ein Feuerweltbändiger und auch
1: ein relativ äh, hoher Rang in der Feuernation. Osei möchte, möchte seinen Sohn verbrennen und... Soko wusste das nicht, bis, bis er da auf diesem, bis er da auf dieser Bühne steht, wo wirklich alle sind. Das ist so heftig. Das ist so, das ist so toxisch als Ritual, dass da alle drumrum stehen, damit einer verbrannt wird. Das ist so
2: krass. <lacht> Können wir ja
1: wieder die ist
2: Parallele ich... zur Antike ziehen. <lacht> <lacht> ja, Duelle, ne? so ein schöner Gladiatorenkampf. Suko
0: kämpft gegen den Feuerlord. <lacht> Und sagt Nein, das möchte ich nicht.
1: Bitte, es tut mir leid. Und dass der, also voll oft, also ich hätte auch das Gefühl, dass Osei einfach sagen könnte, hey, du hast deine Lektion gelernt, du Pisser. Jetzt benimm dich wie du solltest. Aber er verbrennt
2: ihn einfach. Er sagt ja auch, er kündigt ja auch noch an. So, ja? ich mache dir deine hm. Fehler jetzt noch mal ausdrücklich klar, indem ich dich verbrenne.
1: <lacht> obwohl er da schon <lacht> obwohl er da schon liegt und seine Fehler, <lacht> dass ihm seine Fehler klar geworden sind.
0: <lacht> aber das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass das gesamte Volk so ein Gefühl zuguckt. Da kannst du ja nicht als Feuerlord schwach rüberkommen. Ja, aber er äh, weiß ich nicht. Also so im Vergleich, also der Feuerprinz ist da halt wirklich gerade mit Tränen in den Augen vor der gesammelten Mannschaft, äh, und sagt so, nein, ich kann das nicht, ich kann das nicht.
1: Also so, allein im Vergleich steht er schon nicht schwach da. Aber... Also man hätte ihm auch irgendwie einen kleinen Finger abschneiden können oder sowas, aber direkt das Gesicht. Eieieiei. Und wir sehen, wenn Suko verbrannt wird, sehen wir den Reaction-Shot von General Zhao, Iro und Azula. Mhm. Das ist einfach fucking Azula. Und die lächelt. Und die findet das richtig geil.
2: der General, den er widersprochen hat, sitzt da auch. Ah. Und ganz links hinten in der Ecke sitzt einer, der gar kein Gesicht hat. <lacht> What? Der hat auch schon gegen die Feuerlord
0: gekämpft.
1: Gegen ja. ja. Also das liegt auch wahrscheinlich daran, dass da alle anderen super interessant sind. <lacht>
0: Weiß nicht, ich fand, also das ist tatsächlich eine von den Folgen, die ich auch mal öfter geguckt habe. Ähm, ich fand diesen, diesen, dieses relative Still-Image, also niemand bewegt sich außer Iro der sich halt die Augen zuhält, während der sagt, ich habe nicht hingeguckt. Ähm, das ist halt schon sehr überzogen. Also, es ist, also, also wenn du nur dieses Bild siehst, dann kannst du sofort erkennen, wer die einzelnen Leute sind. Aber es ist halt trotzdem cool. Also, es ist allein schon dadurch, dass wir halt Asula für eine ordentliche Zeit noch nicht kennenlernen und hier das erste Mal sehen, weißt du schon sofort, jo, gut, hat eine Krone auf dem Kopf, scheint sich darüber zu freuen, wenn ihr Bruder gerade, oder wenn Suko gerade
1: flambiert wird. Die ist wohl böse. Das ist so gutes forscher Das ist wirklich 10 out of 10 forscher Das ist richtig, Chefskiss. Das ist perfekt. Okay. Ich finde, das ist einer der besten Momente-Avatar bis jetzt. Hands down.
0: Ich mag's, wo Jet da hochfährt mit Katara aber... <lacht> Ich mag, wie die Ameise im Canyon dem Typen beide Arme bricht, ohne dass man... Sieht, aber... Also...
2: <lacht>
0: Sagen wir, es ist in den Top-100-Momenten. <lacht> Können wir uns so einigen, ja. Okay, ja. Wir sehen den ähm... Gegenschaft von der Crew und die Crew, äh, die sind alle schockiert und haben auf einmal Verständnis und sagen ach deshalb ist das so, wir dachten das war gar nicht so oder eigentlich sagt der Lieutenant wieder was weil das der einzige ist, der diese Folge reden darf aber also allein schon an den Gesichtsausdrücken der anderen sieht man halt okay gut, die wussten das alle nicht, jetzt wissen sie es, hm. haben so mal ein bisschen mehr Verständnis für den
1: Vor allem, er wurde ja literally dafür verbrannt dass er die Leute da retten wollte und da, diesmal ist ihm das Leben der Crew egal und er kriegt wieder Stress dafür. Der, der kriegt keine Pause, der Junge. Also da, das ist ja jetzt, also das ist ja jetzt der erste Schritt vom Zuko Redemption Arc. Das ist uns ja jetzt allen klar, ne? Er kriegt eine tragische Backstory und es ist der erste Schritt vom Zuko Redemption Arc. Und ich finde dafür ist das ein fantastischer Auftakt, dass man einfach sieht, der Junge hat einfach, der hat einfach so aufs Maul bekommen. Der tut einem schon ein bisschen leid jetzt.
0: Es wird ja auch schon genau gezeigt, was er eigentlich will. Also als er da, als sie das da erzählen, dass er die Narbe gekriegt hat, da sieht man ja auch, wie er selber im Zimmer sitzt und diese Flashbacks hat, wie er mit seiner Familie da am Spielen ist und man hört dieses Lachen und so. Das heißt, er will gar nicht irgendwie ein großer Kriegslord sein oder so, sondern er will einfach nur glücklich sein.
2: Ja,
1: Er möchte einfach wieder nach Hause und das Einzige, was ihm davon abhält, ist äh, Arm. Ah. Und der Blitz, der das ja. Schiff trifft in der nächsten Stelle in der Folge. Jo. <lacht> Wir sehen, äh, der Blitz trifft das Schiff, den Ausguck, um genau zu sein, und, äh,
2: das, das ist irgendwie alles Meister. zusammen, oder?
1: Okay. Der helmsmann ist doch der
0: Steuermann, oder nicht?
2: Ja, das ist der Steuermann. Der
0: Wellerman. Es trifft die Flagge. Es trifft die Brücke. <lacht>
1: <lacht> okay, der, der Teil oben am Schiff geht kaputt und es hängt jemand runter.
2: <lacht> und, der Steuermann.
1: Äh, meinetwegen. <lacht>
0: Nein, pass auf! In der Folge mit dem Piraten, da war der Typ nämlich auch schon drin, der Steuermann. Und Da war er auch der Steuermann und genau der Typ, der hängt da. Das ist der Steuermann, weil alle Leute in, auf dem Schiff nämlich
2: ein Gesicht haben, ein eigenes. Also ich habe es auf Deutsch geguckt und sie haben Steuermann gesagt. Also. Oh. <lacht> 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 okay. Haben
0: Sie gesagt, der Steuermann steht rechts von mir und der aus dem Rahmen lässt fällt runter? <lacht>
1: Vielleicht, vielleicht muss ich es doch mal mit Subtext gucken. Ähm, haben die das ja, Okay, er, er hängt da und Suko äh, ist der Erste auf der Leiter und direkt danach der der Leutnant, was ja auch noch mal zeigt, dass er sich, dass er vielleicht nur oberflächlich so tut, als würde er äh, sich für das Leben seiner Crew nicht interessieren, aber wenn es dann wirklich in Gefahr ist, ist seine echte Intention, dass er da doch den das Leben retten möchte.
0: Also, das ist jetzt die eine Methode, das zu deuten. Die andere ist, dass, ähm, wenn der Steuermann ja darunter fällt, dann kann er ja gar nicht den Kurs halten Richtung Norden, <lacht>
1: damit sie dem Avatar kommen kann und <lacht> deshalb zum Kojet Der Leutnant, der, der will nämlich den Typen retten. <lacht> Aber er riskiert natürlich auch sein Leben. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, okay. Aber
0: was auch krass ist, an der Stelle sieht man ja zum ersten Mal, wie ein Blitz geleitet wird. Ja.
2: Oh.
0: Und es wird halt einfach quasi als Joke dargestellt, finde ja, ich. Ja, es passiert auch ja, einfach... Das ist... ich danach steht er da so, dass er so ein bisschen angebrutzelt ist. Ja. guckt auch so ein bisschen von wegen, das wollte ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja, finde ich aber auch cool, dass sowas einfach so nebenbei passiert. Dass da jetzt auch kein Riesenmoment Moment draus gemacht wird, sondern er macht es
1: einfach und, und ist das halt so. Und wir, wir lernen auch ein bisschen... Also wir lernen auch direkt nicht, dass das einfach so eine so ein Special Move von Iro ist. So, also wir lernen ja gar nichts darüber. Der macht das einfach.
2: Nein, es passiert einfach.
1: <lacht> passiert einfach. So, ähm,
0: okay. Und das ist jetzt der Moment in der Folge, wo die beiden Stränge sich miteinander verbinden und deshalb müssen wir tatsächlich nochmal ein bisschen zurückgehen zu Argen, nämlich hin, der mit Katara in der Höhle am Lagerfeuer sitzt. Das ist übrigens auch... Das hat mich ein bisschen so wie bei Shrek, das Halleluja-Lied, das da immer zwischengeschnitten wurde und die sitzen an dem Lagerfeuer und die anderen sitzen an der Feuertonne und dann, haha, Parallelen, was auch immer. Äh, die sitzen nämlich in der Höhle und auf einmal kommt die Frau mit den Knochen, die wehtun, und sagt, Sturm, äh, mein Mann ist nicht da und die anderen beiden, oh, Socker dann wohl auch nicht. Und dann entscheiden sie sich zu gehen und... Äh, Aang sagt, okay, ich rette ihn und Katara sagt, ich komm mit. Und die Frau sagt, ich auf keinen Fall. Und ich habe laut gelacht vom Bildschirm. Ja, ja die, die Frau und der Mann, die sind beide total ja. super. Das ist ja auch verständlich, <lacht> Komplett wenn, man toxisch, bedenkt, aber. wenn
2: man bedenkt, dass Aang sowie Katara beide da zur Höhle hochgeflogen sind und die Frau <lacht> da, da hochgelaufen sein muss.
0: <lacht> Im Regen, ey.
2: Tatsache. Ja okay ähm,
1: ja und überleg mal wie jetzt ihre Knochen schmerzen jetzt muss das da nicht führen. ja äh, die fliegen raus aufs Meer finden das Schiff und äh, retten die beiden Boys und An macht einen coolen äh, Wasserbändigungsmove mit äh, wo er das der Mast fällt auf ihn runter und er zerteilt den einfach mit Wasser was richtig richtig sick ist Oh.
0: Ja. Das ist auch was, das passiert einfach so mega schnell. Das ist genau wie dieses Blitzerbleiten. Das
1: ist total cool. Das ist aber einfach so schnell vorbei, dass man es auch ne, einmal gewinzelt. Sieht man auch wieder, wie schnell, wie schnell Arn Wasserbändigen lernt und dass der einfach ein, äh, anscheinend ein bisschen talentiert darin ist. Ja,
0: bis dahin hat er doch zum Kämpfen auch immer nur eigentlich Luftbändigen benutzt, oder?
2: Ja, zumindest wenn er im normalen Zustand war. Ja. Ja. Übrigens, das zweite Mal, wo ich
0: wirklich laut gelacht habe, war, als äh, Socker sagt, ich bin zu jung zum Sterben. Und der Mann sagt, <lacht> ich nicht, aber ich will trotzdem nicht sterben. <lacht> ja, sehr guter Moment. Mhm. So, uh. und äh, als sie nämlich zu dem Boot hinfliegen, um die da zu retten, fliegen sie auch zufällig an dem Feuernationsschiff vorbei. Und Suko sieht die da und der Leutnant sagt, oh, ja, wollen wir denen hinterher? Und Suko sagt, nee, lass mal lieber leben. Und deshalb steuern sie jetzt auf das Auge des Sturms zu, die bösen Feuerleute, weil sie da wohl sicher sind. Ja. Sieht man ja auch. Ja, die anderen werden von einer Welle verbunden, äh, verbunden, äh, von der Welle äh, verschlungen und sind alle im Wasser und wir haben quasi die gleichen Bilder, wie wir sie in der ersten Folge schon kannten und auch im Flashback und an, geht wieder in den avatar macht eine riesige Kugel um sich rum und sie werden wieder alle gefroren und äh, die nächste Folge findet erst in 100 Jahren statt. Ja. Vielen Dank
1: fürs Zuhören.
0: Ja. <lacht> <lacht> Dann geht's es nämlich weiter mit dem Cabbage Man und
1: <lacht> Aber jetzt geht <jetzt lacht> es nur noch um den
0: Hauptcharakter dieser Serie. Endlich sind diese komischen Nebenleute. Endlich ist scheiß <lacht> Ja.
1: Okay, ja, wir sehen natürlich <lacht> nicht, wie die eingefroren werden, sondern äh, wir sehen Suko mit seiner Crew im Auge des Sturms, äh, wie sie da am Weiben sind und direkt danach bricht Aang zusammen mit Appa und der, und den ganzen, und seinen Geliebten, inklusive dem, äh, <lacht> dem <lacht> dummen <Domfischer lacht> aus dem Wasser und, äh, Sie teilen sich einen innigen Blick, der sehr viel bedeutet, aber wir es noch nicht ganz verstehen. Weil der Subtext sagt, dass die aufeinander... Nein. Oh, uff, uff. Der Subtext sagt doch einfach nur, ich baller nicht auf dich, wenn du dich auf mich ballerst. Ja. ey. Das mich aber
0: auch, gibt es eine maximale Reichweite, die man hat, wenn man Feuer aus der Hand schießt?
1: Nein, das, also, ich glaube, das soll einfach ein Setup sein für was in der nächsten Folge passiert. Es wurde da ja auch schon die ganze Zeit parallel gezeigt, wie
0: die beiden ihre Backstory haben. Also, da wird auch schon quasi gesagt, vielleicht sind die gar nicht so verschieden. Ne? Ja, ja, ja. Wollen gar nicht beide die Rolle haben, die sie jetzt so haben und so. Parallelen. Also Subtext. <lacht> Ja, wir haben am Ende okay. noch eine kurze, eine kurze schöne Szene, wie der Fischer, der grummelige Fischermann, kommt zurück zu seiner grummeligen Fischerfrau und alle sind, der Sturm ist vorbei, alle sind happy und Papa macht sich trocken. Und das hat sich alles gelohnt, weil sie bekommen nämlich einen Fisch, <lacht> einen Fisch. Ja, sie beenden die Folge immer noch arm. <lacht> ja. Arm ist,
1: ist kein Fisch. Äh, ist kein Fleisch. Und der Fischer sagt, wie, äh, wie jeder Boomer, aber Fisch ist auch kein Fleisch. Ja. Okay, die Folge ist vorbei. Ja,
0: ich finde diese Folge so krass. Also normalerweise hätte es auch vollkommen gereicht, wenn es nur die Geschichte, also wenn der Sturm wirklich nur um den Sturm gehandelt hätte. Und es wäre nur diese Geschichte mit dem Fischermann gewesen und was weiß ich, die anderen hätten in der Zeit geshoppt oder so. Äh, aber jetzt haben die da einfach nicht nur, nicht nur die Backstory von A reingepackt, sondern auch die von Suko. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele die in 20 Minuten reinge reingepropft kriegen.
1: Ja, dafür, dass in der letzten Folge <lacht> literally kein Content war, <lacht> haben wir uns das verdient. <lacht> okay. Ähm, um,
2: <lacht> ja wie
1: fandest du diese Folge, wie fandest du diese Folge, Avatar?
2: Ich meine, ich habe mir die Folge ausgesucht, es kommt ein Furz drin vor, es kommen Mönche drin vor, also ich finde die Folge sehr gut, allein aus den Sachen schon und natürlich man kriegt super viel Wissen über Suko und Aang. Das wir vorher noch nicht wussten. Und das sind 25 Minuten, das ist schon krass. Benedikt. Ja. Wie fandest
1: du diese Folge Avatar? Gut. <lacht> äh, <lacht> <lacht>
0: ich habe die mir auch ausgesucht, weil da ist ein Furz drin und äh, Mönche. <lacht> Nein, ich, 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 äh, das ist so eine der Folgen, wo ich wirklich sagen würde, die äh, wird nicht unbedingt besser, je öfter man die guckt, weil das ja beim ersten Mal so richtig krass ist, so endlich zu wissen, warum war jetzt Ahn gefroren und warum ist Suko auf der Suche nach ihm. Und das findet man da alles so raus. Und das ist richtig cool. Und das war beim ersten Mal gucken, also da war ich jetzt irgendwie was zehn oder so, deswegen weiß ich das nicht mehr, aber das muss richtig krass gewesen sein, so endlich so, oh, deswegen, ey. Deswegen, eine sehr wichtige Folge
1: auch. Jo. Yo, yo, yo. Kim? Ja, Leon? Wie fandest du diese Folge Avatar? Ja, fand ich gut. Und du? <lacht> ich, fand. <lacht> ich fand die gut. Ich habe sie mir ja auch ausgesucht. <lacht> Äh, es kommt ein <lacht> Fußtritt vor. Nein, ähm, ja, ich fand die super. Es ist genau mein Scheiß. So Backstories und äh, es werden die ganze Zeit irgendwelche Hinweise äh, verstreut. Irgendwie Azula und wir sehen, äh, wir sehen noch irgendwie, wie der Feuerlord bedrohlich ist und äh, wie wie Sokka, äh, Sokka, <lacht> wie Zuko einfach nur nach Hause möchte. Und äh, generell einfach war... Ich fand, die Folge war einfach stimmig. Die war einfach stimmig und die hat Spaß gemacht und es war cool, alles zu erfahren. ja Das Gesamtpaket ist tatsächlich immens. Da kriegt man was für seine Zeit, die man aufwendet. Ist. Ja. Wie gesagt, das haben wir uns verdient nach der letzten Folge. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut, dann lassen Sie sich nur noch ein paar Dinge sagen zum Abschluss. Und zwar zuerst die nächste Folge heißt... Der blaue Geist. Uh. Hey. Und das ist eine von denen, wo ich sogar weiß, was drum passiert. Wow.
2: <lacht> Gut. Ja, ich freu
0: mich. Außerdem, äh, auch wenn ich so im Nachhinein sagen muss, ich glaube, wir haben hier doch den äh, größten Redeteil übernommen. Äh, muss ich mich zum einen für entschuldigen, aber zum anderen... Äh, ups. Äh, trotzdem, vielen Dank <lacht> an unsere Gäste von Auffallend, Furz, und Kjelbo. Wenn ihr die beiden finden wollt... Äh, ja, sagt lieber am besten selber, wo man euch findet. Nicht, dass ich hier irgendwas falsch noch sage. Äh, auf jeden Fall äh, auf Twitch sind wir hin und wieder mal zu finden, wenn uns nicht gerade das Internet oder die Zeit ausgeht. Ja, Instagram-Account haben wir auch. Ja, das Geld brauchen wir ja. Deswegen machen wir den ganzen Boom <lacht> überhaupt. Deswegen haben wir auch überhaupt dieses Cameo gemacht. Ja. Ich mag Avatar eigentlich gar nicht. <lacht> Mir wurde gesagt, hier kann ich ein bisschen Werbung machen für Aufwein Furz und deswegen. <lacht> Jetzt musst du eine Stunde warten, um zu sagen, dass ihr ein Instagram -E Account habt. <lacht> ich dachte, das kann ich am Anfang plagen und dann weggehen. Aber. <lacht> <lacht>
1: genau. Das Ganze findet ihr natürlich auch in der Podcast Beschreibung, genauso ja. wie ein Link zu unserem Instagram da könnt ihr uns sagen, wie ihr die Folge fandet oder was weiß ich für Feedback loswerden und äh, ja, danke fürs dabei sein an Caro und Ben von Auffallen auf Instagram Bitte. und Twitch. <lacht> und ähm, ja, wir hören uns bei der nächsten Folge von Toff und Deckel. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. 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 Bye -bye. Ciao. Tschüss. Ich
2: habe das nicht